0: de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode Aujourd'hui j'ai décidé eh bien, de faire un format assez différent de ce que je fais traditionnellement euh, lors euh, eh bien, de mes enregistrements euh, J'aimerais aujourd'hui bien vous emmener en itinérance pour un voyage de noces au pays du sourire et bien évidemment vous l'aurez compris je vous emmène en Thaïlande alors vous êtes de plus en plus nombreux euh, cet hiver à vouloir partir eh bien, en Thaïlande. C'est pourquoi j'ai décidé euh, eh bien, de vous présenter une idée de programme euh, qui a été euh, donc conçue spécialement pour un jeune couple euh, qui souhaite donc euh, partir de euh, début, euh, début février. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la Thaïlande, il faut se l'avouer, c'est une destination quand même très connue, hein. c'est l'un des premiers voyages que l'on s'octroie dans la majorité des cas pour découvrir eh euh, l'Asie, euh, j'ai moi-même euh, découvert eh euh, l'Asie par euh, la Thaïlande dans un premier temps, et euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même une destination assez touristique, euh, on connaît tous bien évidemment euh, euh, Bangkok, euh, éventuellement Kopipi, euh, Chiang Mai, euh, voilà, qui sont des, des lieux en tout cas euh, plutôt connus en Thaïlande. Et donc, moi aujourd'hui, eh bien, j'aimerais euh, vous proposer une autre manière de voyager euh, en Thaïlande. Euh, quand je parle d'une autre manière de voyager, eh bien, c'est euh, bien évidemment de pouvoir voyager différemment, avec des activités euh, qui vont donc être euh, plus respectueuses de l'environnement. On va essayer, bien évidemment, et euh, surtout, euh, eh bien, des activités qui vont vous permettre bien de découvrir euh, la vie euh, sur place. Alors. Très rapidement, euh, avant de vous présenter eh bien, ce programme, euh, j'aimerais un petit peu euh, vous expliquer euh, quel type de prestations et eh bien euh, nous avons proposé à ce jeune couple. Euh, des jeunes mariés euh, donc ce sont euh, tout d'abord la possibilité de découvrir bien évidemment des temples bouddhistes ça reste un incontournable certes en Thaïlande mais pas n'importe quel temple pas euh, les, les temples les plus touristiques euh, on va passer par des balades en tuk-tuk, à vélo en pirogue euh, je proposais également une immersion carène dans le nord euh, des randonnées dans la jungle cours de cuisine la rencontre avec les éléphants, bien évidemment, sans forcément euh, monter à dos d'éléphants. Enfin, puisque si vous me suivez, vous savez que euh, je n'apprécie pas du tout ce type euh, d'activité. Donc euh, la rencontre est quand même tout à fait euh, une bonne alternative. Des plages paradisiaques du sud, bien évidemment, mais pas n'importe lesquelles. Des hébergements insolites et de qualité, et bien évidemment... Euh, lors d'un voyage de noces, je propose, dans la majorité des cas, un service privatif et personnalisé. Alors, c'est parti. Euh, je vous emmène donc pour 15 jours, 14 nuits en Thaïlande. Et pour démarrer l'aventure, eh je vous propose d'atterrir à Bangkok. Euh, dans la majorité des cas, euh, bien évidemment, euh, les vols sur un Paris, Bangkok, euh, Bangkok, Paris sont aux alentours de 700 à 800 euros. Bien évidemment, les, les prix fluctuent euh, si puis en fonction de la période, que ça soit la très haute saison, les vacances scolaires euh, entre autres. Alors, lorsque vous arrivez à Bangkok, moi, ce que je vous propose dans ce programme, euh, donc la première journée, souvent, est consacrée à une arrivée hein, euh, sur Bangkok avec euh, la possibilité de s'installer doucement, euh, si puis-je dire, euh, au sein de votre premier hébergement. Et sur la deuxième journée, moi, je vous propose eh bien, euh, de découvrir Bangkok euh, avec, par exemple, le marché aux fleurs, euh, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce marché aux fleurs euh, qui est situé donc près euh, du Chao Praya hein, sur la rive droite. Et ce marché aux fleurs, en fait, que j'aime beaucoup, c'est que c'est un marché qui est quand même plutôt authentique, euh, un petit peu moins connu euh, des voyageurs. Et euh, bah bien évidemment, dans ce marché aux fleurs, vous allez retrouver la confection des colliers de fleurs pour bah, bien évidemment euh, les, euh, les, les fameuses traditions, à savoir euh, les offrandes faites à Bouddha. Voilà, moi je vous invite à parcourir et bien évidemment le marché aux fleurs dans cette deuxième journée. Euh, vous allez aussi vraiment pouvoir observer l'agilité des femmes thaïlandaises hein, qui confectionnent vraiment des, des beaux bracelets de fleurs fraîches, de jasmin. Oh, C'est vraiment euh, un parcours assez incroyable. Et euh, dans cette deuxième journée... Je vous invite donc également à découvrir le, deux temples dans cette deuxième journée sur Bangkok. Donc le Wat Pho et le Wat Arun. Donc il faut savoir que le Wat Pho, en fait, c'est l'un des plus grands et des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok hein, en, en Thaïlande. Et euh, vous allez retrouver le fameux donc Bouddha couché. Euh, c'est juste incroyable. En fait, c'est une statue qui représente euh, bah, Bouddha finalement sur son lit de mort. Qui est sur le point d'accéder eh au Nirvana. Euh, cette statue, elle fait en, on va dire, à peu près 45 mètres de long sur 15 mètres de haut. Euh, voilà, donc c'est vraiment juste incroyable. Et c'est vraiment l'une des plus grandes statues de Bouddha en Thaïlande. Voilà pourquoi je vous le propose dans cette deuxième journée. Et donc le, le Wat Arun, qui est eh bien, un magnifique temple bouddhiste qui est posé sur les bords du fleuve. Chao Phraya et c'est l'un des monuments les plus visités de, de Bangkok. Euh, il est situé dans le quartier de, de Bangkok-Kai. Par contre, euh, je vous le propose parce que euh, c'est vrai que le Arun c'est vraiment une représentation assez incroyable et architecturale eh bien, du, du Mont Meru. Euh, il faut savoir que euh, en fait, le, le Mont Meru, c'est un petit peu le centre du monde pour euh, les, euh, les bouddhistes, euh, donc moi, je vous invite, voilà, vraiment à découvrir ces deux temples, donc le Wat Arun ainsi que le Wat po, hein. Et après le, le déjeuner. Euh, Bien évidemment, je vous propose de découvrir une autre facette eh bien de la capitale, euh, comme par exemple pédaler eh bien euh, avec un spécialiste euh, de Bangkok, euh, à travers par exemple Chinatown et des quartiers euh, plutôt sympathiques euh, avec des petites ruelles qui sont bardées euh, des shops et de restaurants. Euh, C'est vraiment génialissime et ça va être vraiment pour vous l'occasion en fait, euh, par exemple de surprendre des scènes de vie euh, vraiment authentique. Après, c'est vrai que cette expérience euh, conviviale et euh, pourquoi pas originale, si puis-je dire. Euh, je vous invite aussi également à euh, eh vous prolonger dans le vrai quotidien euh, de la ville euh, et de vous imprégner vraiment du style de vie euh, bangkokien. Donc voilà cette deuxième journée, hein, donc pour résumer le Watpo, le Wat Arun, euh, une balade à vélo pour découvrir un petit peu les, les quartiers euh, euh, sympathiques de Bangkok. On en arrive donc à la troisième journée, euh, où là je vais vous inviter toujours sur le secteur de, de Bangkok à découvrir plutôt cette fois-ci la rive gauche du Chao Praia, euh, et euh, pourquoi pas eh bien, de remonter euh, là à bord d'une pirogue motorisée, pour euh, eh bien, découvrir euh, les Klongs, euh, vraiment le long des Klongs, les quartiers authentiques de Tombouri. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les clongs? Vous le reverrez souvent euh, à travers des programmes voyage, euh, en tout cas sur la Thaïlande bien évidemment. Enfin, les Klongs, en fait, ce sont les fameux canaux euh, que vous allez retrouver, hein, euh, sur lesquels se déplacent les Thaïlandais. Enfin, euh, dans la ville donc de, euh, de Bangkok. Après, bien évidemment, cette jolie balade, euh, pourquoi pas faire un arrêt dans une jolie ferme d'orchidées. Euh, ce sont, je trouve, des idées plutôt originales pour euh, poursuivre votre belle aventure en Thaïlande. Bien évidemment, euh, très souvent, je recommande de passer en général deux, voire trois jours sur Bangkok. Euh, pas plus, parce que euh, il faut savoir ça reste quand même une ville plutôt chaotique, avec un trafic assez dense. Euh, voilà pourquoi je vous propose sur la troisième journée, enfin, euh, dans l'après-midi, eh de quitter Bangkok pour vous rendre eh bien, à Ayutthaya, qui est donc l'ancienne capitale du royaume uh, Thaï. Donc là, en général, euh, vous pouvez compter une heure de route entre Bangkok et euh, Ayutthaya. Euh, et euh, bah, dans la majorité des cas, je vous invite à vous installer confortablement euh, eh bien, à bord d'une ancienne barge traditionnelle et euh, de pouvoir aussi profiter d'une belle croisière sur la rivière. Euh, en dégustant, pourquoi pas, un délicieux euh, dîner, euh, ce qui vous permettra eh bien, euh, de découvrir les saveurs euh, culinaires thaïlandaises. Donc on poursuit euh, sur, euh, sur Ayutthaya euh, eh bien, dans cette quatrième journée. Donc n'hésitez pas, hein, si vous organisez euh, eh bien, votre euh, voyage de noces en, en Thaïlande, euh, ou si vous souhaitez simplement eh bien, des idées pour organiser votre séjour, à prendre note euh, directement euh, des lieux euh, dans lesquels euh, j'évoque eh euh, toutes les idées d'activité. Donc, sur la jour 4, journée 4, pardon, euh, nous arrivons, euh, nous continuons sur le secteur d'Ayutthaya. Et là, ce matin, je vous propose, eh bien, euh, euh, de vous prêter, si puis dire, au jeu de l'aumône quotidienne, euh, qui est vraiment, voilà, une expérience authentique, euh, garantie. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir vous joindre aux locaux pour offrir, eh bien, de la nourriture aux moines. Alors petite parenthèse, il faut savoir aujourd'hui que les moines euh, eh bien vivent tout simplement de l'aumône euh, et des dons qui sont faits quotidiennement des euh, locaux. Ils ne doivent pas euh, eh bien de recevoir d'argent enfin, euh, en, euh, en tant que moines. Et euh, un des, une des activités aussi que je trouve super sympathique, euh, bien évidemment à faire sur Ayutthaya, c'est euh, eh bien le parc historique hein, qui est classé au patrimoine mondial de euh, l'UNESCO. Euh, alors, vous allez me dire, Mélina, euh, qu'est-ce que pourquoi, pourquoi visiter ce parc historique Donc là, en fait, vous allez vraiment pouvoir admirer euh, euh, bah, des temples, là encore. Euh, vous n'êtes pas obligés, hein, mais euh, les plus euh, euh, les plus mythiques, les plus sympas à voir, euh, je dirais le le Wat euh, Mata, enfin avec la célèbre tête de Bouddha qui est euh, enserrée de de racines et encastrée euh, eh bien dans l'arbre. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà vu cette photo quelque part. Euh, vous allez également avoir euh, le Wat Chai Watanaram qui est l'un des plus imposants anciens monastères bouddhistes. Euh, voilà, et puis un petit dernier, si puis-je dire, pour la route, ça serait le Wat Pa Fet, euh qui fait partie de, de mes favoris. Voilà, donc je répète un petit peu les trois temples que je vous propose sur Ayutthaya, hein, le Wat Mata, euh le Watcha Watanaram et le Wat Pa Euh Bien évidemment, il y en a encore plein d'autres, euh, mais s'il fallait en choisir, eh bien, je vous donnerai ces trois, euh, ces trois temples en question. Bien évidemment, euh, une fois que vous avez consacré la matinée et eh bien la visite de temple, euh, dans l'après-midi, je peux vous suggérer éventuellement la visite d'une fabrique artisanale de rôti saïmaï. Alors, euh, il faut savoir que les rôti saïmaï sont des petites crêpes fourrées de sucre euh, qui est euh, bien la spécialité de la région. Donc vraiment, ce sont des petites idées euh, originales euh, que, que vous ne reverrez pas, euh, je, ne suppose, euh, je suppose, dans des euh, circuits traditionnels. Voilà, n'hésitez pas à prendre ces, ces petites idées euh, sur, euh, sur un papier pour organiser au mieux votre voyage en Thaïlande. Bien évidemment, un voyage en Thaïlande euh, ne serait parfait sans un massage. Donc pourquoi pas, euh, sur cette journée, euh, euh, eh bien euh, vous inviter, vous initier un massage euh, relaxant. Hein, vous en avez partout aujourd'hui sur le secteur. Mais pourquoi pas euh, eh bien terminer en beauté euh, cette quatrième journée euh, à Utaya enfin, avec un massage on poursuit l'aventure donc sur la journée 5, où là, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que, euh, bien évidemment, il existe mille et une manières, en tout cas, de randonner. Mais je vous invite, cette cinquième journée, euh, à randonner plutôt donc dans le nord euh, de la Thaïlande, hein, euh, donc plutôt en territoire carène. Et euh, là, le but, c'est vraiment de rejoindre euh, à quasiment une heure, une heure et demie de Chiang Mai, et euh, eh bien un village Karen et de découvrir un petit peu euh, cette vie euh, en, euh, en local. Alors peut-être que vous posez la question euh, de qu'est-ce qu'un village Karen euh, Alors il faut savoir aujourd'hui que les Karen, euh, pour la petite info, euh, sont vraiment un, un peuple ethnique, enfin hein, sont les peuples ethniques les plus importants de Thaïlande, le peuple, si puis -je dire, le plus important de Thaïlande, on entend euh, de temps à autre parler, on entend parler aussi des Hmong dans le nord de la Thaïlande. Et euh, en fait, les Karen, eux, en, ils sont originaires du Tibet et ils se sont progressivement finalement installés en Birmanie, mais aussi en Thaïlande. Euh, donc en fait, vous avez 4 cinquièmes du territoire Karen qui est aujourd'hui quand même à l'intérieur des frontières. Birman, et donc un second groupe qui s'est donc installé en Thaïlande et donc dans le nord de la Thaïlande. Euh, il faut savoir quand même euh, que jusqu'à ces dernières années, ils ont quand même vécu un, un peu indépendamment. Hein. Euh, vous avez quand même une économie de subsistance qui est basée sur la pêche, la cueillette... Euh, mais c'est vrai que ce sont des communautés euh, voilà, qui sont quand même invitées petit à petit à se joindre au système national et vraiment à quitter leur, euh, euh, leur système un peu euh, autarcique. Donc vraiment, euh, là c'est quand même une belle aventure que je vous propose, euh, c'est de rencontrer euh, eh bien, euh, ce peuple carène. Vous avez des nuits en campement qui sont très sympas à faire, et c'est vrai que dans les programmes, en tout cas, je propose dans la majorité des cas, de dormir dans ces fameuses, ces fameuses cabanes, c'est si puis je dire. La sixième journée, donc là, c'est une rencontre avec les éléphants et, et radeaux de bambou. Donc là, bien évidemment, si vous me suivez, vous savez que le but, c'est de proposer des structures écotouristiques, éthiques et durables, mais aussi d'orienter les activités vers le bien-être euh, et bien des animaux. Donc euh, pourquoi pas? Et bien rencontrer euh, les éléphants dans cette sixième journée. Enfin, vous avez des centres euh, qui sont euh, donc euh, dans l'optique justement euh, de prendre le temps euh, de s'occuper des éléphants, des centres de protection, si puis -je dire. Et donc dans cette sixième journée, euh, bien évidemment, il sera euh, en tout cas judicieux, euh, au vu de votre itinérance, de découvrir un fameux centre de protection pour éléphants. Une nuit, bien évidemment, à Chiang Mai serait la bienvenue sur cette sixième journée. Dans la septième journée, je vous propose toujours de rester donc dans le dans le nord, avec donc sur Chiang Mai la visite euh, eh bien du de de beaux temples. Hein. Vous avez par exemple le Wat Chedi Luang, euh, le Wat Frasing euh, et pourquoi pas euh, découvrir le marché de Wahoho. Euh, qui est un marché un peu moins connu des voyageurs euh, et qui est, à mon sens, une bonne euh, alternative euh, au euh, fameux Nightmare, qui est extrêmement connu sur le secteur de Chiang Mai. Vous allez pouvoir découvrir aussi l'artisanat hein, dans la région. Vous allez découvrir beaucoup de sculptures de bois, des bijoux, des pierres précieuses, de la soie euh, et également euh, des ombrelles. Euh, ça sera peut-être pourquoi pas l'occasion eh bien, euh, de récupérer quelques souvenirs, euh, si le cœur vous en dit. La huitième journée, eh bien, euh, sans trop rentrer dans les détails, parce que euh, le, le podcast sera à mon sens peut-être un petit peu trop long. Enfin, euh, sur cette journée huit, eh je vous propose de faire un cours de cuisine dans le nord de la Thaïlande. Euh, sur Chiang Mai, vous avez beaucoup de cours de cuisine qui sont proposés. Euh, c'est une, euh, une bonne introduction euh, pour euh, les épicuriens, pour pourquoi pas découvrir un petit peu euh, toute, ces, euh, euh, toute cette cuisine avec euh, des herbes aromatiques. Et dans la neuvième journée, ce que je vous propose, c'est de prendre un vol donc, vers le sud, donc de Chiang Mai vers euh, Krabi, comptant en moyenne euh, deux heures de vol. Et à votre arrivée donc dans le sud, euh, moi ce que je vous propose c'est bien évidemment de quitter tous ces secteurs trop touristiques. Donc évitez euh, quand je vous parle de secteurs trop touristiques, évitez Phuket, évitez euh, bah, éventuellement euh, euh, Ko euh, euh, tous ces secteurs qui sont finalement euh, souffrent d'un tourisme de masse. Ko au pipi aussi également quand même, hein, il faut se l'avouer. Euh, pour la petite parenthèse. Euh, vous retrouverez, si vous allez sur Copipi, un McDonald's à l'entrée, ce qui est quand même, je trouve, dommage sur des secteurs comme la Thaïlande. Donc sur le sud, moi je vous invite ensuite eh bien, de vous rediriger plutôt vers la station balnéaire Dao Nang, qui s'écrit A-O Nang N-A-N-G, et là vous allez vraiment vous au bord euh, d'eau euh, claire de la mer d'Andaman c'est vraiment magnifique et euh, c'est vraiment un endroit idéal. Je vous propose d'y rester en fait quelques jours hein, euh, euh, avec la, la journée 10 où là vous allez pouvoir euh, depuis Aonang euh, pourquoi pas partir en excursion découvrir euh, euh, les plus belles îles de la baie comme Kopoda euh, ou encore Kotoupa. Vous allez pouvoir bien évidemment profiter de vous baigner, de vous détendre et également, pourquoi pas, découvrir d'autres îles comme l'île de Chicken Island, où là vous allez pouvoir voilà, prendre palme, masque et tuba pour vraiment découvrir les splendeurs sous-marines de cette île qui est donc une île rochers et qui a vraiment de nombreux récifs avec des poissons multicolores. C'est vraiment magnifique. Et puis, bien dans cette journée 10, pour ajouter encore une petite activité sympa, je vous invite à vous diriger vers la plage de relais Et là, vous avez une plage qui est magnifique, euh, sur Elle, euh, pour l'avoir fait personnellement, vous allez pouvoir aussi louer un kayak euh, ou euh, un paddle. Si euh, vous êtes plutôt euh, sportif, euh, vous pouvez grimper jusqu'au point de vue, euh, euh, donc tout en haut, où là vous allez pouvoir, euh, euh, et bien évidemment, avoir une vue à presque 360 degrés. Enfin, euh, C'est juste magnifique et, euh, et ça vous permet de faire une séance de sport euh, par la même occasion. On en arrive donc à la journée 11, euh, donc là toujours sur le secteur sud. Euh, si le cœur vous en dit, euh, bah, vous pouvez bien évidemment encore là partir en excursion euh, sur, euh, par exemple, les piscines naturelles de Tung Taeo. Euh, donc Tung s'écrit T-H-U-N-G ta, et Taeo T-A-E-O. Donc c'est un parc national euh, et là vous allez avoir à peu près 15 minutes de marche à travers une forêt donc de bambou pour justement découvrir cette fameuse piscine naturelle qu'on appelle souvent la Emerald Pool, euh, donc euh, la, la piscine euh, émeraude hein, euh, si on le traduisait en français. Et euh, vous avez également aussi une autre petite piscine appelée la Blue Pool donc là, ce sont des piscines magnifiques. Vous allez pouvoir, bien évidemment, vous baigner et pourquoi pas déjeuner. Vraiment, sur la partie sud, moi, je vous propose des activités. Si vous êtes plutôt balnéaire, et eh bien, pourquoi pas faire la crêpe, c'est si plus dire. Mais voilà, si vous avez vraiment cœur à découvrir, eh bien, dans le sud, vous avez énormément d'excursions et d'activités possibles. Et sur cette journée 12, moi je vous propose eh bien, le parc national de Sai, euh, qui est euh, donc une chouette randonnée d'environ 3 heures à travers une végétation tropicale. Enfin, euh, après une bonne nuit sur Aonang, euh, je vous propose donc la journée 13, là encore, d'aller faire de la découverte sur Ong Island avec des plages de sable blanc, du snorkeling. Euh, donc c'est une journée certes excursion mais plutôt euh, plutôt repos. Enfin, sur la journée 14, euh, si vous êtes en voyage de noces, pourquoi pas vous prêter eh bien, une séance photo avec, euh, euh, pourquoi pas, euh, euh, une séance sympa sur la plage euh, au moment du coucher euh, du soleil Et, on termine avec cette journée 15 où là aujourd'hui et eh bien je vous propose de faire vos valises pour euh, eh bien, vous diriger en direction de l'aéroport de Bangkok. Si vous avez aimé ce podcast, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence du classement des podcasts. Ou bien abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer ou autres plateformes sur lesquelles vous m'écoutez, alors je compte sur vous.